0: Как пытались протолкнуть по-быстрому поправки к закону об объединении общественных СМИ? Будет ли в Латвии свой закон об иноагентах? Хороша ли идея превратить Рижский русский театр в театр наций? В чем разница между «откривошено» и «откривискошено»? Подставит ли хромой утки костыль о грядущих выборах президента Латвии? О чем вообще говорят латыши в телеэфире? Об этом сегодня в «Медиаполе». Наш гость – журналист Анита Даукште, В прошлом многолетний главный редактор крупной газеты, ныне ведущая политических и новостных программ на ТВ-24. «Медиаполе» на Латвийском «Радио 4». А вот мы на радио переполошились. В минувшую пятницу в середине дня узнали, что ко второму чтению поданы такие поправки, что нам не жить. И принятие в Сейме собираются уже в этот четверг. Поправки к закону об объединении общественных СМИ ко второму чтению, среди прочего, предусматривали фактически ликвидацию lr 4 в его нынешнем виде. И не только lr 4 а полностью ликвидацию содержания на русском языке во всех трех общественных СМИ – на радио, телевидении и портале Русал И это не все. Исходя из поправок, должны были бы исчезнуть отдельные бренды общественных СМИ. Например, самое популярное в Латвии радио – это «Латвия с радио-2». И этот раскрученный бренд исчез бы. Но и это еще не все. Появилось предложение, которое может поставить под сомнение редакционную независимость общественных СМИ. Несмотря на выходные, работники латвийского радио собрали подписи в защиту общественных СМИ. Вынесли ссоры за СБ, вышли в эфир. Глава Совета по электронным общественным СМИ Янис Сикснес в эфире ЛР1 призвал политиков не принимать поспешное решение о фундаментальных изменениях. Мы затаили дыхание и выдохнули. После того, как на пресс-конференции по итогам заседания коалиции Крышинис Каринч торжественно объявил – Поправки в срочном порядке рассматривать не будут, так как надо провести дискуссии по двум ключевым вопросам. О самом процессе объединения СМИ, здесь и вопрос о затребованных 150 миллионах на объединение, о брендах, управлении и прочем, и о развитии медиа-среды как таковой. Вот здесь-то вопрос о русском языке и об ограничениях на работу для работников некоторых НГО. Парламентский секретарь Министерства культуры Ритварс Янсунс, представитель национального объединения, после заседания коалиции сообщил журналистам, что предусматривает поданное предложение о переходе общественных СМИ на латышский язык. Министерство культуры действительно подало такое предложение, основываясь на принятом правительством в январе этого года концептуальном сообщении о стратегической коммуникации на период до 2027 года. В нем сказано, что в среднесрочной перспективе та часть общества, которая была подвержена российскому информационному пространству, перейдет в латвийское и европейское информационное пространство. В связи с этим мы предлагаем не сейчас, а с 1 января 2026 года переход общественных СМИ на латышский язык, включая и нацменьшинство. Разумеется, сейчас, когда готовится окончательная редакция закона об объединении СМИ, а также основополагающей Принципы работы медиа, над которым работает Министерство культуры, по этим вопросам будут вестись дискуссии с отраслью. Все это будет идти параллельно. В основополагающих принципах работы медиа будет определен языковой вопрос, и тогда это же будет определено и в законе. А премьер-министр Крыша Скариндж, представитель нового единства, сказал, что по вопросу языка еще нужны дискуссии и фактически перевел стрелки на Министерство культуры. На мой взгляд, правильно сперва рассмотреть разработанные Министерством культуры основополагающие принципы того, как мы вообще хотим развивать медиа-среду в Латвии. Когда мы договоримся об этом, то из этого будут проистекать те или иные конкретные поправки, по которым больше не будут нужны дискуссии. То есть сейчас нам нужны дискуссии о медиа-среде на уровне правительства, и мы знаем, что Министерство работает над этими основополагающими принципами.
1: Меня
0: же интересовал глобальный вопрос. Какая польза будет для Латвии, если правительство все-таки примет решение о закрытии lr 4 программ на русском ЛТВ, портала РусЛСМ? Именно для Латвии. Не для нац. объединения, которое стремится выполнить свои предвыборные обещания «Одна страна, одно медиапространство». Не для правящих членов коалиции, которые, возможно, думают, на чем сэкономить средства, когда дефицит госбюджета достиг максимально допустимого в ЕС. Не для каких-то частных медиаструктур, которые, очевидно, выигрывают за счет закрытия русского вещания общественных СМИ. Ведь при росте их аудитории они могут рассчитывать на более жирный кусок рекламного пирога, Просто за счет роста слушателей. То есть я задала вот этот простой вопрос: какая польза будет от этого для всей Латвии? Ритфорс Янсенс, парламентский секретарь Министерства культуры, представитель национального объединения, которое как раз и подало предложение о ликвидации содержания на негос языке. Сказал
1: следующее.
0: Если мне надо отвечать как представителю Министерства культуры, то если нет отдельных редакций, русской службы, латышской службы, то, как мне кажется, проще создавать единое латвийское информационное пространство единой службе новостей на едином языке.
1: в там он вена волода
0: Кришини Скариņш от ответа уклонился, повторив то, что сказал ранее.
1: Как я считаю, мне кажется, это первое, что Культурс Министрия как мы ведем нашу общую талпу, и от
0: Переведу. Как я уже упомянул, первым делом основополагающие принципы Министерства культуры договариваемся о том, как мы создаем наше единое медиапространство, и из этого исходит вся последующая деятельность. Другие журналисты со второй попытки все-таки добились хоть какого-то ответа на вопрос о наших уже латвийских иноагентах. Александр Керштейнс, представитель национального объединения, подал предложение о том, что в правлении общественных СМИ и на должностях главных редакторов не могут работать те, кто ранее работал в организациях, финансируемых зарубежными странами. Но проблема-то в том, что в Латвии все журналисты-расследователи работают, как раз-таки получая зарубежные гранты. Журналист Леты Айнер Слея поднял этот вопрос, а Санита Емберга из Ребалтики дожала, чтобы политики сказали хоть что-то вразумительное по поводу этого предложения, которое, похоже, позаимствовали, по словам Саниты, у Орбана и Путина. Каринч в третий раз сказал, что этот вопрос отложен, и это тоже вопрос медиасреды и того, как мы обеспечиваем редакторскую независимость, исходя из принципов западной демократии. Эдгар Ставорс, председатель парламентской фракции Объединенного списка, был более многословен.
1: Для
0: нас Объединенного списка правление фракции концептуальным был вопрос снять срочность рассмотрения поправок. Второй шаг – качественно провести вопрос объединения, чтобы общество больше приобрело, чем потеряло. Мы не анализировали никакие предложения, тем более. Для наших коллег по коалиции. Я могу выразить свое личное мнение. Любой работник, если он работал в общественном СМИ или НГО страны, которая не является для нас не дружественной страной, то я не вижу причин для того, чтобы он не мог работать. Если же есть обоснованные подозрения, что та или иная негосударственная организация является организацией недружественной Латвии, то есть если человек из этой среды, то он без сомнений не может занимать никакую должность в госуправлении, в публичном секторе, в том числе в общественном СМИ. Но надо рассматривать конкретные случаи. Я сомневаюсь, что все эти случаи мы можем прописать в законе. Как я это вижу? Латвийские службы безопасности дают заключение, какие НГО являются недружественными Латвии, и работники которых не могут быть связаны с Латвией, и особенно с латвийскими общественными СМИ. Не будем сортировать людей по тому или другому рабочему месту, где они законно работали, следуя принципам демократии и защищая свои ценности или задачи. Будем оценивать людей, исходя из их профессионализма и того, что они своим профессионализмом могут дать Латвии и латвийским общественным СМИ. Но при этом, если у служб безопасности есть хоть малейшие сомнения по поводу бывших или нынешних работников, то они не смогут работать в публичном секторе, в том числе в общественных СМИ.
1: Итог пока таков.
0: поправки, которые касаются общественных СМИ, будут приняты не в двух чтениях, а в трех. То есть есть время еще что-то изменить. Медиа поле. На латвийском радио четыре. Думая о том, что сейчас происходит вокруг общественных СМИ, я решила узнать, каковы настроения в латышском обществе, что говорят латыши, какие темы обсуждают. Для этого я решила созвониться Санитой Даукште, журналистом, ведущей политических ток-шоу и других программ на ТВ-24. К ней приходят политики, лидеры мнений. И, возможно, в латышском эфире они говорят больше, чем сказали бы нам. Здравствуйте, Анита. Добрый день. Допускаю, что одна из тем, что называется таких «горячих картошек», это освобождение от всего русского в Латвии. Насколько это необходимо или насколько это не нужно? Вот с кем из ваших гостей вы обсуждали эту тему в последнее время?
1: Ну, с очень многими. Можно сказать, что я обсуждала и с господином Закверсом, бывшим президентом Латвии, и э, бывшим руководителем Национального театра Оярсом Рубинисом, и... Журналистская кстати, Алла Петропавловская много говорили на эту тему. Я даже не все припоминаю, потому что с очень многими я разговаривала именно по этому вопросу, потому что это действительно является таким, ну, как бы, наиболее, мне кажется, важным моментом, потому что это касается очень большой части нашего общества, и тому же это касается развития и вообще дальнейшего существования разных
0: этнических групп Латвии. А какие самые необычные аргументы в пользу дерусификации или, наоборот, против дерусификации вам а довелось услышать?
1: Я сейчас помню господина Затларша, которого я спрашивал, будет ли он разговаривать и разговаривает ли он вообще на русском языке с русскогоязычными СМИ. Потому что, как вы знаете, многие латвийские политики не разговаривают на русском языке, в различных телевизионных или программах радио употребляют только латышский язык, считают, что это, в общем-то, ну так патриотично, так нужно, и это правильно. Он, кстати, говорил, что он всегда будет говорить на русском языке, на русскоязычных СМИ, потому потому что он считает, что и латышские политики должны говорить с русскоязычным населением на русском языке, если они знают этот язык, и наоборот. То есть э, русские политики должны, те, которые представляют как бы интересы русскоязычных в латышской политической сфере, они должны говорить наоборот по и к латышской аудитории, пытаясь понять, что же самое важное для, для этих людей. По-моему, вопрос о том, что очень многие на данный момент, например, национальное объединение пытаются как бы, в общем-то, абсолютно скажем так, уничтожить употребление русского языка в любой публичной сфере я не думаю что это очень такое дальновидное решение ну виду, например да, например эстония почему они не уменьшают количество программ на русском языке а наоборот это усиливает эти масс-медиа? потому что в мас-медиа и разговоре с аудитории, самое важное не только язык, но и доверие к тому, к носителю этого языка. То есть, если ты не доверяешь конкретному журналисту, он может говорить на любом языке, это не важно абсолютно на каком языке, но, но он, он же, вы же не будете ему просто просто верить. А если определенная аудитории для восприятия информации и доверия к конкретному носителю этой информации, легче эту информацию слушать на его э, родном языке, я думаю, что это очень соответствует Интересам всего государства.
0: Ну, возможно, политики в Эстонии действительно более дальновидны, потому что они понимают, что тот там дополнительный миллион на эстонских СМИ, которые они найдут, обойдется в конечном итоге им дешевле, чем решать какие-то большие проблемы. И в конце концов, есть еще права человека и право жить в среде, где тебя уважают. И вот уважение к твоему языку и дать тебе возможность вечером там, слушать какие-то телепрограммы или смотреть фильмы на родном языке, это может быть проявление не только ну, доверия, но и уважения к части своей жителей, которые в свое время проголосовали за независимой страны, которые затем там, проявили лояльность... Выучили язык, пошли, сдали экзамен на получение гражданства, несмотря на то, что здесь родились, возможно, по каким-то европейским стандартам, возможно, полагалось это гражданство и автоматически. То есть это проявление прежде всего не только доверия, но еще и уважения. А когда тебе это запрещают, то получается, что ты часть общества просто настраиваешь против себя.
1: Ну, не совсем, согласна. Это не совсем вопрос уважения. Я думаю, что то, что понимают э, политики Эстонии, то, что понимает ну, часть политиков Латвии, это, это скорее то, что донести до аудитории твое мнение, конечно же, легче на языке, который э, является родным языком части общества. Uh -huh. И если ты хочешь более распространить свое мнение на какие-то определенные вопросы, ну, например, война война э, в Украине, э, на Украине тогда прости, ну, легче же говорить на этом языке, который поднимает та аудитория, которую ты хочешь, ну, как бы впечатлить. Не так ли?
0: Да, я с вами, конечно, согласна. Но если почитать некоторые комментарии в социальных сетях, особенно тех людей, которые читают то, что пишет Лиана Ланга, то можно же попасть латышам в категорию предателей, если они будут говорить на русском языке с русскоязычной аудиторией. Я читала такой пост, что давайте посмотрим, кто там в этом репортаже, будет комментировать по-русски мы тогда будем знать кто предатель
1: Давайте я э, как, как бы это лучше сказать ну э, я в любом случае э, я считаю что в некоторых случаях действительно не следует переходить э, на русский язык в ситуации если ты точно знаешь, что человек просто знает латышский язык и просто демонстративно не хочет пользоваться латышским языком, тогда действительно переходить в разговоре на русский язык не нужно. Это абсолютно не важно. Но я не буду никогда брать точку зрения, что получается чуть ли не так, что если ты знаешь русский язык, то это, то это какое-то ну, негативное твое проявление. И вот чтобы всем, которые знают латышки, то есть русские вообще лучше языки выдернуть и, и вообще, чтобы не, не сговаривали на этом языке. Я считаю, что это абсолютно какой-то, ну, бред, в общем-то. И, и так следует... Латышский язык, действительно, как язык, достаточно малочисленного э, народа он очень очень важен и, и для всех утыша это в общем то является как бы, э, лакмусовой бумажкой э, чтобы проверить то насколько лоялен э, человек э, государству знает он или не знает латышский язык это я абсолютно понимаю но это не исключает то что я могу э, должна и в общем то считаю возможным употреблять и говорить на других языках и, тем не менее, и на русском языке.
0: Вы упомянули Валдеса Затлерса, бывшего президента страны. Это как раз тот человек, который первым заявил, как только началась война России против Украины, о том, что нам надо сказать нашим латвийским русским, что «вы наши» он призывал уже тогда, в первые дни войны, чтобы политики не использовали вот эту ситуацию и не разделяли русских и латышей. Вот исходя из вашего опыта общения с лидерами мнений самого разного уровня, самых разных сфер, насколько вот популярна вот эта точка зрения, что вы наши русскоязычные, вы наши, латвийские, сейчас среди вот латышской элиты. Знаете, в начале войны
1: эта точка зрения была намного популярнее, чем сейчас. Потому что, к сожалению, произошла такая ну, неприятная, неприятная ситуация. Я понимаю эмоциональное отношение очень многих к тому, что происходит на Украине просто где русская, русская то есть российская, простите, армия просто зверствует и ведет войну с военным преступлением и тому подобное. Это настраивает очень многих людей, в общем-то, против, против России. И, и, и русским, в общем-то, тоже не думая о том что сама этническая принадлежность э, никак не клеймит человека. То есть клеймит э, человека его э, действия. И тут э, тот самый Валден Засларс он довольно четко определил, он говорит, тут очень важно различать, кто является гражданами России, а кто является просто жителями. Э, жителями Латвии или гражданами Латвии. Э, и те, и те, те же э, э, русскоязычные. И в общем-то это эта ситуация немножко так как бы она стала э, ну стала немножко такой э, э, менее приятной менее приятной и менее такой э, благожелательной для тех людей которые одобряют действия России э, в Украине и я должна сказать, что в общем-то нет же точной статистики, конечно, по, у, и у меня, я не думаю, что есть у кого-то э, точной статистики о том, сколько э, граждан, рука, ру, русскоязычных граждан или не граждан, или же просто жители Латвии э, одобряют эти действия России. Но В Украине я не знаю, конечно. Но впечатление такое, что это очень большое количество людей. И... И это абсолютно не нас, которые просто скрывают свое мнение. И... А...
0: а из чего складывается такое впечатление? Вот многие об этом говорят, но э, всегда создается впечатление, э, что это Субъективное впечатление, извините за тавтологию, но вот откуда такое впечатление, что большая часть русскоязычных Латвии поддерживает войну? Потому что у меня, например, такое мнение, что наоборот, с каждым днем все больше людей понимают, что это катастрофа, и даже те, которые в начале войны, может быть, думали, те, кто раньше кричал ⁇ Крым наш ⁇ что все хорошо, все так и надо, то сейчас они уже почесывают за ухом и понимают, что страшное дело творится, и никому не нужна эта война. Вот откуда вот такое складывается впечатление, что многие русские поддерживают эту войну?
1: Вы знаете, у меня тоже есть довольно много знакомых, и те, которые действительно мои знакомые, они все э, придерживаются такой точки зрения, как, как и я, в общем-то, э, насчет России, этой действий э, в Украине, вой, войны и тому подобное. Но почти все они говорят, что они... Э, или разорвали отношения, или находятся в ссоре с очень многими своими э, друзьями, э, родственниками и тому подобное, которые, наоборот, считают, что э, все э, действия России э, в Украине э, вполне э, объяснимы, нормальные, и так, э, так и следует э, делать. Э, я не... Ну, как, как бы создается впечатление, что и у меня же, не, ну, скажем так, не очень много знакомых русских, но ну, не очень много, но, но есть такие. И как-то ну как-то это впечатление так вот создалось, что, в общем-то, эти люди просто, просто молчат. Очень многие просто молчат. То есть они ничего не сегодня говорят по этому поводу и. Но думают, думают в общем-то, не очень хорошо о, о Латвии, о тех, например, эм, действиях латышских властей многих латышей, которые поддерживают Украину, которые собирают помощь, эм, помощь украинцам, которые помогают беженцам и тому подобное
0: а говоря о ваших гостях политических ток-шоу на канале тв24 вот кто из ваших гостей возможно ужесточил свою позицию по отношению к русскоязычным в последнее время может быть они объясняли почему что для этого послужило причиной может быть какой-то конкретный случай? А, нет, это не,
1: нет, не, совсем, не совсем так. Эм, я могу сказать, что почти все изменили свое мнение, я не думаю только о политике, но очень многие очень многие люди, потому что они поняли в первые дни войны, и пер, фактически первый месяц, первое время, э, казалось, что это же действие, это же Путин. Это же злой Путин, который там сидит и, и, и в общем-то, все делает вот эти страшные военные преступления, а потом медленно-медленно э, переходило такое осознание той, той ситуации, что это, в общем-то, ну, один Путин, простите, не, вою, не, не воюет в Украине. В Украине воюют российские граждане, российские люди, которые, ну, вполне, как говорится, они, они вдруг, вдруг решили быть, они считают врагами украинцев, не только украинцев, а весь, весь как цивилизованный Запад считает своим своими злейшими врагами и, значит, готовы там зверствовать на полную. И нет никаких абсолютных иллюзий, что эти люди могут делать, например, ну, не дай бог, конечно, придя в да? И это создает это, это имперские, имперские настроения, которые э, исходят из, из этого настроения, то, что никто там особо не, не возбухает против мобилизации или тому подобного, но ну и что? И тогда создается ощущение, что это, это в общем-то, это народ, который поддерживает своего лидера, который поддерживает его э, действия, э, агрессивное действие в Украине.
0: И Еще в начале войны я слышала одну украинскую журналистку, которая выразила такую, ну, казалось бы, безумную идею, что интересно, что было бы, если бы россияне, которых отправляли бы на фронт, массово сдавались бы в плен, и вот это движение бы ширилось-ширилось, может быть, это помогло бы прекратить эту войну, но, как мы видим, такого не происходит. Хотя это, конечно, наверное, идея такая с малореализуемых, но почему нет? Не, ну такое происходит, нельзя так сказать. Это
1: есть даже, по-моему, даже формирование тех русских, которые отказались воевать. И, насколько я настолько знаю, небольшие, правда, но, но они есть. Но на данный момент то, как, как происходят эти военные действия в Украине, они, конечно же, такие, что там ну, я боюсь, что украинцы. Там идет огромная эскалация зла. То есть зло порождает зло еще в большем количестве. Если вы видите э, украинского э, солдата, который плачет у трупа ребенка, э, у которого э, российский снаряд от, оторвал ноги, то представьте, что этот э, украинский солдат потом сделает с русским солдатом, <связать> если он попадется ему как бы... Ну, где-то попадется, да? <связать> так что я думаю, что эта эскалация зла, она... Но это, это, это просто это в общем, это просто что-то ужасное, которое не прекратится еще. Многие десятилетия, даже если прекратится война.
0: То есть возвращаясь к тому, что происходит у нас сейчас в Латвии, какие настроения, то есть получается вся эта эскалация зла, она рикошетит по нам, по русскоязычным жителям Латвии, и сейчас как раз самая лучшая почва для того, чтобы, например, поставить вопрос о закрытии там, общественных СМИ на русском языке.
1: Да, в некотором смысле это именно, это именно так, и, 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 к сожалению, это так, потому что, в общем-то, я считаю, что это, это абсолютно недовиновидное решение. И э, я думаю, почему в Латвии, в почему в Латвии изобретают какие-то велосипеды по этому, <с? <с?> по этому поводу. Например, почему Америка до сих пор финансирует программы, даже специальные программы на русском языке, да потому что понимают, что распространение мнения на том языке, который человек не только лучше понимает, но которому языку, которому он доверяет, это же, это же является самым лучшим видом пропаганды. И, и а у нас просто идет такая манера ну, «все запретим». Только ну вот на место ничего не поставил, а «запретим» да, абсолютно «все». Ну, я, я не думаю, что это правильная, правильная политика, что это действительно, действительно одобрит все э,
0: политики Латвии, которые на данный момент
1: что-то решают в этой стране.
0: То есть вы думаете, что все-таки коалиция после серьезных дискуссий э, не будет вести к тому, чтобы закрыть русскоязычные медиа с 26 -го года? именно общественные?
1: Ну, во-первых, это на данный момент уже отодвинули уже отодвинули решение, потому что было бы, как бы, уже 30 марта должны были бы голосовать за это предложение национального объединения насчет закрытия программ на русском языке, финансируемых ну, из госбюджета в шестом году.
0: А у вас, кстати, есть э, э, своя версия, э, почему так стремительно пытались провести эти поправки? Буквально какой-то марш-бросок. Четыре дня и все. С понедельника по четверг. Потому что, нет, вот,
1: чисто зная, как проходят эти политические, э, политические дебаты, если ты хочешь что-то продвинуть в парламенте, во-первых, сам, сам законопроект о объединении э, радио телевидения, общественных радиотелевидений он э, рассматривался в двух чтениях. То есть, фактически, когда нет особо вариантов что-то долго обсуждать, ты очень быстро кидаешь это на, на пленарное заседание. В пленарном заседании то этот вопрос быстро голосуешь. Так, так что, как мы знаем, что у нас есть так называемая коллективная голосовательная машина, которая проголосует за, по каким-то вопросам, то это была ну, такая попытка национального объединения продвинуть свое мнение. Ну, но и Новое Единство, и Африка, но но они решили это все-таки хотя бы ну, уменьшить темпы, да, скажем так. Приведет ли это к какому-то другому решению или другому варианту в трех чтениях, и будет ли вообще рассматривать этот вопрос в трех стынях? Ну, я не
0: знаю. Ну, думаю, что нет, думаю, что это не пройдет. Ну посмотрим. Мы вовремя подняли шум, но посмотрим, что из этого получится. Кстати, ну вот русские, когда говорят там, о закрытии школ на русском языке, частных программ вузов на русском языке, в разговорах о демонтаже там, памятников, связанных с русской культурой, закрытии там, спектаклей на русском языке в театре э, кукольном, они все это называют таким словом, как «откривошено», его легче выговорить. А между тем я вижу, что латыши используют слово скошено. Вот в чем разница, по-вашему? Есть ли разница?
1: Ну, есть разница, потому что по няцам э, латышского языка «откривискошено» — это было бы ну, как бы, <сих> всех, всех русских <сих> куда-то послать или убить, да? «Откривискошено» — это не совсем то. Это... Это скорее Меньше русского языка Меньше русского каких то менталитета Меньше такого Проявления Типично русского А не Само Отказ от Русской Этнической принадлежности или тому подобное это тут есть такой, ну, языковой нюанс, но его трудно, я не могу это перевести, в общем-то, но ну, я примерно объясняю, что это, что это значит.
0: Да, и вы очень непонятно все это объяснили. И в начале нашего разговора вы упомянули, что вот эту тему открыли скошенные» вы э, обсудили с Оэром Рубинисом. И я видела э, в интернете, что э, все обсуждали, что это действительно такой был смелый, э, откровенный разговор. Напомню, что Оэрс Рубинис – это в прошлом когда-то очень известный журналист, потом он долгие годы возглавлял э, театр, э, Латышский национальный театр, а сейчас он возглавляет союз театральных работников Латвии. Вот расскажите нам об этом интервью, которое тоже наделало много шума в интернете.
1: Ну да, действительно, вопрос был такой, э, не, не вопрос, а мой интервью получилось таком довольно узким, потому что Оярс Рубин, он как бы не... Не плыл в своих мнениях Он говорил очень, очень прямо и, и я думаю, что очень многим политикам Это может быть и не понравилось Как он сказал, говорил Потому что это было ну против такого общего мейнстрима. Например, он, он довольно четко сказал Насчет памятников российским и русским Поэтам, деятелям культуры А что он сказал? Он сказал, что их э, не, надо, не надо никуда убирать. И почему? Потому что это является частью и нашей истории. То есть э, он является человеком, который тоже считает, что вот у этих памятников следует э, поставить э, какие-то разъяснительные э, знаки или что-то и разъяснить, где разъясняется история того или иного памятника, почему он поставлен. Это касается не только, например, Пушкина или, я не знаю, или там, кого, еще, еще кого-нибудь, но это касается, например, латышских писателей как Андрей Сауты или э, суддра бс или других писателей которые были коллаборантами в советское время тем не менее они являются э, в общем-то великими латышскими писателями и это у них никак не отнимешь их личная жизнь их личное мнение их жизненная история это, это одно дело а их э, творение в общем то это совсем
0: другое совсем другое дело но у меня меня, честно говоря, удивила несколько позиций Уэра Рубиниса по поводу дальнейшего существования Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Я даже вырезала эту цитату, давайте послушаем. Я думаю, театр я думаю, что этот театр нужен, как единица он нужен. Нужен ли он сейчас только как русский театр? Это очень большой вопрос. И это мое личное мнение. Если бы я был руководителем этого театра, я бы шел по пути создания Театра наций. Мне кажется, что мы оставили без внимания то, что у нас в Латвии очень много поляков, у нас есть евреи, у нас есть немцы, балтийские немцы, русские, украинцы, абсолютно все. Этот театр не должен работать в том же русле, что и другие. Он должен стать таким сублимирующим театром. Почему, к примеру, не может быть спектакля, где одновременно говорят на русском, белорусском, латышском, украинском и так далее? Весь вопрос в материале. Аня, нотриал Аня, как вам вот эта идея создания такого театра э, наций
1: ну честно говоря не очень потому что мне кажется что э, мне кажется что театр да, э, это это не совсем кружок культурного ну, культурном доме где ты можешь как-то проявляться, как,
0: как бы ты хотел, там, на каком-то языке и как. То есть это не Дом культуры, культурных обществ? Это все таки театр? Это все таки театр. И тут надо
1: смотреть на немножко по другим меркам и более как бы... Я думаю, что, ну, что очень важно в любом театре это высокий художественный уровень тех пьес, которые там создаются. В общем-то, театр Чехова он в Латвии он, он очень популярен и среди латышской аудитории тоже, потому что там ну, ну, очень много латышей ходит. Театр, театр Чехова именно из-за э, высокого высокого художественного уровня, спектакли в этом театре. Я думаю, что это является самым главным. Смогут ли э, артисты э, на таком же высоком уровне создавать спектакли на других языках? Я не знаю. Это меня немножко пугает. Если смогут, и если для этого есть аудитория, например... Ну, я, я верю, что сейчас в Латвии очень много беженцев, например, украинских, и что они э, могут пойти, если э, спектакль будет на украинском языке, то есть они смогут э, ходить на эти спектакли. Или же просто же надо делать... Э, сейчас есть такая возможность синхронный перевод. Синхронный перевод на, не только на государственном, но например, на украинском языке или еще на каких-то языках, потому что это тоже возможно. А другой, конечно, вопрос а, насчет этого театра. Я все-таки боюсь, что в ближайшее время будут очень многие попытки, ну, такие политические попытки все-таки прекратить действие этого театра, по крайней мере, или же финансирование его бюджета. И я не думаю, что это так просто, так просто кончится, потому что... Я думаю, что господин Пунтул, министр культуры, я думаю, ну он это так бы, как бы не говорит об этом, но я думаю, что он настроен очень решительно. по этому поводу, раз он так решительно настроен, например, насчет существования русских программ на Латвийском радио, я думаю, что это будет распространяться и на театр.
0: Да, тем более мы видим, что решение, например, по спектаклям на русском языке в кукольном театре Риги, оно уже принято, и летом выйдет там последний спектакль, и все будет только на латышском, чтобы детки уже с детства, если ходили в театр, приучались уже к латышскому языку. То есть я согласна, что, наверное, так это не оставит. Какая-то трансформация, наверное, ждет наш рижский русский театр имени Михаила Чехова, но поживем, увидим. А, нет, а какие еще темы э, вот обсуждаются сейчас э, в латышской среде? Вот у вас в последнее время э, в вашей программе э, «Неделя постскриптом э, были такие люди, как и Роберт Зилла, и сам Кришенис Каринш, и Валдес Домбровскис. Э, вот какие темы сейчас самые э, горячие, вот, э, помимо той, которую мы уже обсудили?
1: Ну, очень, много, очень много дискутируется, конечно, о принятом госбюджете и о том, какое это впечатление оставит на сферу здравоохранения и образования. Это, это очень важная тема, естественно, и особенно здравоохранение является одной из таких, ну, более больных тем для всего государства, для наших жителей, которые не получают хорошие, адекватные Лечение и здравоохранение вообще. Конечно же, второй вопрос, который я обсуждаю в своих передачах, это очень высокая инфляция, которая отчасти только является последствиями войны в Украине. И, в общем-то, на данный момент, когда энергоносители уже не такие, не такие, цены не столько высокие на данный момент. А мы Как-то как странно становится, что мы до сих пор платим такие огромные тенды в разных магазинах. С чем, это вообще, с чем это вообще связано? Экономические темы. В общем-то, лотоско-общество, очень все-таки те вопросы про язык и тому подобное, да, это очень важно, действительно очень важно, но экономические проблемы, экономические темы, я думаю, что это один из самых самых важных вопросов, которые беспокоит очень многих людей, потому что та ситуация, например, которая создается на данный момент, что в этом госбюджете решают две проблемы, то есть решают две проблемы. Одно это закупить более, больше оружия. Второе, повысить зарплаты самым высшим ценам политического Олимпа, если можно так сказать. И фактически это являются только две сферы, которые у нас на данный момент могут чувствовать себя достаточно обеспеченными и более-менее нормально. Если же, э, с, например, закупками оружия, все согласны, что это так и надо делать, имею в виду политическую ситуацию и э, то, что мы находимся с соседями со страной-агрессором, то насчет, например, тех самых зарплат э, высших чиновников э, и государственных мужей, депутатов парламента, правительства и президента, но это не совсем, не совсем так. Но, естественно, да, вот сейчас еще одна тема, которая, на которой любят говорить э, политические обозреватели, я никакой никогда не могу mm -hmm. на эту тему поговорить, это, в общем-то, выборы э, выборы президента. Как вы все знаете, э, господин Лавиц э, президент до 8 Получается, до 8 июля этого года, значит, в конце мая будут с теми происходить выборы нового президента. И, в общем-то, это тоже касается политической стабильности.
0: А, кстати, Валдес Домбровскис, что ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты, если так можно сказать?
1: Это был горячий вопрос, конечно, и передача недели по скриптам», она была первая, где он сказал, что он не собирается баллотироваться на пост президента Латвии, потому что у него есть очень много дел в Еврокомиссии, и он будет заместителем первым заместителем Урзлой Вандерлейн, председателя Европейской комиссии, до конца э, следующего года до да, ноября или даже декабря следующего года так что у него есть он еще не является как говорится э, как господин левиц э, хромой уткой э, господин левиц у нас уже хромая утка ну так э, обозначает тех э, руководителей государств, высочайших чиновников, которое время на посту кончается. То есть господин Домровский не совсем такой, и он действительно не собирается баллотироваться на этот пост президента России.
0: Хорошо. Тогда хромой утки подставят костыли? А, не знаю. Думаю, что нет. Но
1: может быть по-разному. Я не хочу гадать, потому что на данный момент ясно то, что коалиция ситуации, когда объединенный список собирается выдвинуть своего претендента на пост президента Латвии, это уже значит, что коалиция фактически э, не является единой по этому вопросу. И чем это может кончиться? То есть кто может стать претендентом на этот пост? Будет ли такой объединенный претендент, за которого готовы голосовать все? Но вот это это сейчас является вопрос, потому что объединенный список как бы дает нам что их кандидатом может быть Угвис Пилан, но тут уже становится более чем ясно, что ну не, не думаю, что, например, Новое Единство может за него проголосовать.
0: Олигарх в президенты – это интересный ход.
1: Ну, вы знаете, я не считаю, что Улго является олигархом. У нас в Латвии вообще олигархов нет. Потому что, чтобы быть олигархом, надо быть э, с влиянием трех сферок. То есть э, с очень большим влиянием в экономической сфере, чтобы ему принадлежала конкретная политическая партия. Третья ему принадлежали СМИ. То есть э, Улго ну, как минимум, по двум пунктам не проходит.
0: <таспорщик> <таспорщик> а, спасибо, Анита, за то, что вы нам рассказали сегодня так много интересного. Это была Анита Даукште, ведущая программ на Тв24 Неделя по скриптам и Зиню Топ. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе.